0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt. Der ist hier
1: und freut sich wirklich wie blöde über tollen Besuch heute. Lea van Acken ist hier.
2: Tatsächlich ähm, war ich dann irgendwie so gerade in meiner Abi-Zeit dann doch wieder ganz schön viel weg. Also ich habe viele der, der Abi-Partys gar nicht so mitgemacht. Unseren Abi-Ball aber schon. Das war ganz schön, da war ich da. Ähm, da haben wir auch alle irgendwie gut zusammen getanzt und so. Und ansonsten habe ich einfach noch so gute... Gute Schulhof- oder Seherinnerung, dass wir so nach dem Abi noch so an See gegangen sind und ein bisschen gechillt haben, das war auch schön.
1: Genau darüber werden wir sprechen. Die 20-jährige absolute star frau des deutschen Kinos ist ab Donnerstag wieder in ebenselbigem in dem Film abi Calypse. Darüber reden wir natürlich und auch über ihre beeindruckende Karriere der letzten paar Jahre. Außerdem bringt uns Anna Wollner einen Hollywood-Megastar in unsere beschauliche Radiohütte hier, nämlich Antonio Banderas. Sie hat ihn getroffen zu dessen Kann-Gewinnerfilm Leid und Herrlichkeit. Der ist auch ab dieser Woche neu draußen. Genau wie ein Film, der mich mit irrsinnig vielen Fragezeichen im Kino zurückgelassen hat. Vox Lux mit Natalie Portman und Jude Law. Die haben den auch produziert, die beiden. Ich sag mal vorab, ein Arthouse versuch mit der Brechstange. Gucken wir auch rein. So, noch irgendwer irgendwas im Vorfeld.
3: Ich beantrage eine Vertagung des Verfahrens. Hm. Dazu bedarf es eines triftigen Grundes, Herr Anwalt. Haben Sie nun einen oder nicht? Nein! Antrag auf Vertagung abgelehnt.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
3: Ich, ich hasse mein Leben!
1: Okay. Lass uns raten, du hast bestanden. Ja. <lacht> Digga, das war doch klar, dass es irgendwann schief geht. Ja,
2: und es gibt Menschen, die freuen sich, wenn sie bestanden.
3: Bullshit! Bullshit! Ihr habt doch überhaupt gar keine Ahnung, was du einen Druck auf mir lastet. Mein ganzes Leben ist schon vorbestimmt: ja. Abitur, Studium, dann direkt in den diplomatischen Dienst. Schön unter die Fuchtel von meinem Vater. Interessante
1: Ausgangssituation für Hanna und ihre drei besten Kumpels, Tom, Yannick und Musti. Sie haben gerade das Abi geschafft, aber Musti, der Diplomatensohn, findet das überhaupt kein bisschen gut, weil jetzt ist Schluss mit lustig, mit abhängen, mit feiern, mit nichts tun, außer Papas Geld auszugeben. Jetzt ist er mal so, ne, ernstes des Lebens dran. Das müsste ja nicht weiter wild sein, wenn die vier nicht blöderweise die Nerds und Außenseiter ihrer Stufe wären, mit denen keiner was zu tun haben würde und die jetzt, wo das Abi endlich geschafft ist, auch auf quasi eher so gar keine einzige Abi-Party eingeladen werden.
2: Wir sind einfach zu defensiv. Wenn wir nicht unter die Leute gehen, dann wird sich dann was ändern.
3: Und deshalb haben wir uns überlegt, dass wir alle gemeinsam zur Beach-Party fahren. Die ganze Stufe ist da, ist die Camping und Grill und das wird mega geil. Ja, hast du dir auch überlegt,
1: wie wir da reinkommen? Ja, denn nicht eingeladen, wie bereits erwähnt, auch hier wieder nicht, weil die vier einfach nicht ins Schema passen. Hanna, gespielt von Lea van Acken, ist eher so die totale Anti-Tussi, hängt meist mit den Jungs rum, zockt und das auch noch richtig gut, macht einen auf Kumpel und auf Stark, findet die meisten Tussi-Mädels ihres Jahrgangs auch total doof. Tom Heimlich in Hannah verknallt und sie in ihn. Sieht zwar gut aus, kann sich aber nie für oder gegen irgendwas entscheiden. Ist eher so ein Typ so, jein, weiß ich jetzt auch nicht. Den spielt Lukas Reiber. Die beiden Schauspieler kennen sich schon aus "Fuck Fakio Goethe 3. Dann gibt es noch Musti, dieser Diplomatensohn, der immer versucht, alle Unsicherheit, die er hat, mit Geld zu kompensieren. Gespielt von Reza Brujerdi. Und Yannick, gespielt von Jerry Hoffmann, der wie so ein Chamäleon versucht, für jeden das passende Gesicht aufzusetzen. Das klappt natürlich auch nicht. Eingeladen sind die drei also nicht zu besagter Stufen. Beach-Party sneaken sich dann da eher so von der Seite rein. Und da hat Musti dann die denkbar beschissenste. Idee überhaupt. Eine Ansage an die gesamte Stufe. Auf der Bühne mit Mikrofon.
3: In genau drei Tagen werden wir gemeinsam das justus liebig gymnasium abreißen.
1: Die Schule wollen sie abreißen und über Nacht zu Legenden werden mit der fettesten Abi-Party aller Zeiten. Blöderweise aber ohne jeden Plan, wie man sowas überhaupt auf die Beine stellt. Die vier Hayopais sind quasi das personifizierte Gegenteil von Party. Ich schätze, dass ihr spätestens jetzt an der Stelle angekommen seid, euch zu fragen, was ihr in so einer belanglosen Abi-Komödie sollt und ähm, ja, hier die abgebogene Antwort. Es ist keine. Ich hatte auch so ein bisschen Schiss, gerade bei dem Titel des Films, ne, Abi-Kalypse. das klingt schon so nach platter, peinlicher deutscher Komödie, tatsächlich weit daneben gelegen, denn vielmehr ist das hier eine Coming-of-Age-Story über vier ganz unterschiedliche Außenseiter, die einfach ihren Platz im Leben suchen, die auch nicht wissen, wie das so nach dem Abi alles so weitergehen soll mit dem Leben, mit dem Erwachsensein, die zwar irgendwie auch dazugehören wollen, aber auch nicht um jeden Preis, jeder der vier hat im Film eine sehr cool gemachte, längere Traumsequenz, in der es genau darum geht und in der das jeweilige Persönlichkeitsprofil so ein bisschen gezeigt wird. Das ist ganz schön gelöst, finde ich. Merkwürdig fand ich allenfalls, dass mit Reza und Jerry zwei der Jungsdarsteller schon wirklich über 30 sind. Da hätte man echt jünger besetzen können. Also Lukas Reiber ist ja auch wenigstens erst 25, Lea van Acken sogar erst 20. Also bei den beiden passt das Alter so Richtung gerade Abi gemacht, schon deutlich besser. Denn den beiden Älteren sieht man schon an, dass das zwei, ja, sag mal eher sehr grenzwertig alte Abiturienten sind. Ansonsten, wie gesagt, ist das ganze Ding deutlich mehr Coming-of-Age-Story anstatt platte deutsche Abi-Komödie. Sagen wir mal eher so schon Richtung Tragikomödie. Ähm, hat unterm Strich absolut seine Berechtigung, der film auch deshalb habe ich mich extrem über die Möglichkeit gefreut, Lea van Acken zu genau diesem Film treffen zu können. Diese extrem tolle, junge Schauspielerin ist jetzt gleich unser Gast in eine Stunde Film. Vorfreude starten jetzt.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Es gibt... Vier Hauptdarsteller in Abikalypse, wenn man so will. Drei Jungs und ein Mädel. Und ich habe mir gedacht, wir müssen hier dringend in dieser Sendung in eine Stunde Film, was für die Frauenquote tun. <lacht> <lacht> und deswegen habe ich Lea von Acken eingeladen. Hallo. Wie schön, dass du da bist. Ja, das freut danke mich sehr. Dir. Es ist eine naheliegende Frage und du kriegst die jetzt gerade heute Abend in dieser Sendung nicht zum ersten Mal gestellt. Das ist mir auch klar. Aber weil das Abi nun bei dir selber noch nicht so wahnsinnig lange her ist... In Bezug auf den Film, wie furchtbar war deins?
2: Mein Abi, oh Gott, ich habe mir wahnsinnig viel Druck gemacht, was total unnötig war im Nachhinein. Also, ich habe immer so gedacht, das kann man doch nicht schaffen. Und irgendwie habe ich dann gemerkt, man schafft es doch irgendwie, wenn man so einigermaßen aufgepasst hat, sich ein bisschen hinterhergehängt hat. Ähm. Ich wollte immer so ein Einser-Abi schreiben, habe ich dann nicht geschafft und es war auch okay so, weil ich dann anderen Fokus hatte.
1: Ich wollte gerade sagen, weil du äh, zur Abi-Zeit auch schon ganz ordentlich gedreht hast mhm. und wirklich viel unterwegs warst, diese Doppelbelastung, ähm, gut du sagst, du wolltest ein Einser-Abi schreiben, hat dann nicht geklappt, trotzdem ist es, soweit ich weiß, ein sehr gutes Abitur geworden. Wie hast du das hingekriegt in der Zeit?
2: Also ich habe schon immer ziemlich viel einfach mitgearbeitet, habe teilweise so in Mathe ein bisschen Nachhilfe gehabt, aber ansonsten einfach immer so meine Hausaufgaben einfach nachgeholt. Irgendwie. Ich habe tatsächlich in einem Jahr, da habe ich irgendwie Fucky Goethe, Bibi und Tina und Austin gedreht. Das war so ein bisschen heavy das Jahr, da habe ich echt gut gefehlt. Das aber, war
1: 2017. 16 ja. sogar noch teilweise? Nee, ich glaube es war 17. 17 naja. Ja,
2: genau. Hm. Nee, sag mal. Nee. Das war 2016. Das war 16, oder? 17 ist es 17 rausgekommen. 17 kamen die
1: alle raus. Stimmt. ja. und das
2: war bei mir, welche Klasse war das? Ich glaube, 11. 11. Klasse war das. Oh. Ja. Wahnsinn. Oder der 12. Oh Gott, ich weiß es jetzt gar nicht mehr.
1: <lacht> die Zeit vergeht so schnell. Ja. Und wir anyway. können uns nicht alles merken. <lacht>
2: nee, das stimmt. Aber oh, Bei mir ist auch schon alles rausgefallen. Das ist ganz krasse Abitur. Wirklich. Ich, ja. ich habe schon vollkommen verdrängt, uh -huh. wie und es die, auch war in der Schule zu sitzen.
1: Und die Erinnerungen an die Abi-Partys?
2: Ja, tatsächlich ähm, war ich dann irgendwie so gerade in meiner abi dann doch wieder ganz schön viel weg. Also ich habe viele der, der Abi-Partys gar nicht so mitgemacht. Unseren Abi-Ball aber schon. Das war ganz schön, da war ich da. Ähm, da haben wir auch alle irgendwie gut zusammen getanzt und so. Und ansonsten habe ich einfach noch so gute gute Schulhof- oder Seeerinnerung, dass wir so nach dem Abi noch so an See gegangen sind und ein bisschen gechillt haben, das war auch schön.
1: Resa, Lukas, Jerry und du, ihr spielt die vier Nerds, Schrägstrich, Außenseiter der Stufe im Film. Diese Typen, die ihr da spielt, kennst du die von früher?
2: Tatsächlich so stereotypisch nicht unbedingt, weil ähm, unser Jahrgang irgendwie immer sehr durchmixt war. Also es sind danach haben auch Leute gewechselt und ganz viele kannten sich halt schon seit Ewigkeiten und ich fand es eigentlich immer schön, weil bei uns war nie so ein Außenseiter Kohlklima. -Cool das habe ich immer sehr genossen. Ich glaube, es war für mich auch dann leicht, weil dann war ich mal weg, aber ich wurde irgendwie direkt wieder aufgenommen. Aber so natürlich ähm, ich weiß nicht, irgendwie so der, also ein bisschen der Streber oder ich, ich würde es vielleicht gar nicht so auf Schule beziehen, sondern einfach, dass ich Leute kenne, die diese ja, diese Konflikte im Leben haben. Also jemand, der sich nicht gut entscheiden kann, Tom. Mhm. Dann irgendwie Hanna, die so das Gefühl hat, sie muss immer stark sein und darf so, darf sich nicht so zeigen, muss irgendwie so kämpfen. Dann irgendwie Reza, der total diese, oder Musti im Film, der total diese, dieses Ding hat von, ich möchte einfach gesehen werden, ich möchte dazugehören. Oder halt Yannick, der wie so ein Chamäleon ist und eigentlich jeden gerade sich nur so annimmt und das sagt, was die anderen sagen, damit er irgendwie dazugehört. Also, das kenne ich schon tatsächlich. Mhm,
1: dieses Chamäleon-Ding, wir wollen nichts spoilern aus dem Film, logischerweise, mhm. aber fand ich ein sehr geiles Gimmick, was die Macher eures Films sich da überlegt haben, weil du sagst Chamäleon/slash Haarfarbe. Das ist so ein ja, Ding, ne? Voll. So, fand ich Schön, dass äh, du ja das ja ja fand hast. ich irgendwie sehr ich sehr bezeichnend. Also tolle Bilder auch wirklich, die ihr da gemalt habt. Und dieses Gefühl, was ja alle vier eint, nämlich irgendwie nicht so wirklich dazuzugehören. Mhm. Kennst du das von irgendwoher?
2: Voll. Also ich habe das auch teilweise. Ich glaube, habe ich irgendwie auch was Interessantes drüber gelesen, dass dass wir Menschen das anscheinend alle so ein bisschen in uns haben und wir immer eigentlich nur probieren, dieses Gefühl von getrennt sein so zu überwinden durch Freunde, durch Beziehung durch etc. Also ich kenne es von mir selber auch, dass ich in manchen Situationen denke, hier passe ich jetzt nicht rein. Und ich glaube, jeder soll ich, ja, ich glaube, man muss ein bisschen auf sein Herz hören und gucken, wo will ich wirklich dazugehören? Muss es jetzt die Truppe sein, die irgendwie die coolsten Anführungszeichen sind? Ist, sind es überhaupt meine Werte? Will ich mich damit überhaupt auseinandersetzen? Und vielleicht auch manchmal keine Angst davor zu haben, nicht im Großen mitzuschwimmen.
1: Ich frage das deshalb, weil du zumindest das Gefühl, die Neue zu sein, eigentlich ganz gut kennen müsstest. Du bist hm. nämlich bei einigen sehr erfolgreichen Kino-Franchises relativ spät dazugekommen. Du Stimmt. hast es eben selbst schon angesprochen. Ja. Es war Bibi und Tina 4, es war Ostwind 3, es war Fuck You Goethe 3. Mhm. Jetzt könnte man auch sagen, auch Dark. bei Dark war es die zweite Staffel. Das heißt, du bist bei diesen ganzen Produktionen jeweils irgendwo dazugekommen, wo sich viele der anderen schon teilweise teilweise auch lange vorher kannten. Mhm. Was ist das für eine Situation? Wie, wie gehst du damit um, wenn du merkst, okay, die kennen sich alle schon. Den einen oder anderen kennst du vielleicht auch, aber nicht im Zusammenhang mit dieser Produktion.
2: Genau, also wie du es gerade sagst, es hat auf jeden Fall geholfen, dass ich eigentlich fast aus jedem Team die Leute schon kannte. Einfach mhm. so durch, man kennt sich durch Veranstaltungen, durch irgendwie Freunde. Das war tatsächlich ganz gut, aber ich hatte am Anfang, ehrlich gesagt, vor allem, glaube ich, Bangel. So wie ist das irgendwie... Ähm, Dabei zu sein bei Bibi und Tina war es ziemlich leicht, weil wir direkt zusammen geprobt haben und der Cast war auch irgendwie, Karim, total guter Freund von mir, hat dann ja in dem Teil auch mitgemacht und dann irgendwie hat sich nochmal so eine neue Dynamik, glaube ich, gebildet. Und dann hatte ich einfach total Glück, weil die mich immer irgendwie mit offenen Armen empfangen haben und ich gerade das Gefühl habe, so in unserer jungen Generation irgendwie auch so ein gutes Miteinander ist. Also ich habe nicht so das Gefühl von Ellenbogen und alle wollen sich irgendwie wegboxen und so. Oh mein Gott, sie ist die Neue. Sondern es war irgendwie total schön und man wurde so integriert. Und ähm, bei Föcki hatte ich wahnsinnig viel Spaß am Set. Das war wirklich eine Da coole... war Lukas
1: auch schon dabei. Genau, da
2: war Lukas auch schon dabei. Und... Ähm ja, irgendwie hatte ich echt Glück, also nichts Traumatisches erlebt.
1: Okay, Gott sei Dank, ich bin sehr froh darüber. <lacht> ja, ich auch. Denn darum geht es ja letzten Endes auch wiederum in Abikalypse, nämlich um diese permanente Frage, wie man bei den anderen gut ankommt, mhm. was man irgendwie tun kann, um dazuzugehören. Und ich finde, das ist ja irgendwie auch genau eine der zentralen Fragen so unserer Social-Media-Generation, okay. in der wir uns bewegen, nämlich so ein bisschen... Ähm, Likes als neue Persönlichkeitswertung. Also ne? mhm. je mehr Likes irgendwie, desto mehr fühlst du dich ähm, aufgewertet. Und das wiederum schürt ja auf der anderen Seite. Ähm Selbstzweifel, Zukunftsangst, ähm, das sehen wir in diesen Traumsequenzen der vier Protagonisten mhm. immer wieder mal. Wie gehst du da für dich mit um? Ich meine, wenn man bei dir nachguckt, äh, 82.000 Follower, das, ist, ähm, das ist, sind mehr Leute, als ins Dortmunder Westfalenstadion reinpassen oder ungefähr genauso viele. Mhm. Das sind wahnsinnig viele Leute, die dir folgen, dich verfolgen, da mhm. musst du dir auch einen Umgang mit aneignen.
2: Ja, ich habe mich ähm, irgendwie immer total. Ich hatte in der Schule nie irgendwas, so Schüler VZ und so. Mir war das immer alles total gruselig. Und dann irgendwann so als das mit Film mehr wurde, habe ich so gemerkt, okay, ist auch eine gute Plattform irgendwie, sich zu informieren, auch so zu sagen, hey, das mache ich gerade. Und dann habe ich damit angefangen. Und dann irgendwie auch schnell, glaube ich, dann auch bin auch so in Spiralen reingekommen von, ah krass, die machen das und bei denen ist immer alles perfekt und so. Und habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, okay, das ist halt auch ganz, ganz viel Schein. Also ich glaube. Man kann sich oft genug sagen, dass natürlich nicht immer alles, dass, dass man ja oft auch nur Bilder postet, die dann halt irgendwie gut aussehen oder so. Und ich habe das Gefühl, gerade ändert sich das zum Glück auch so ein bisschen. Mhm. Also ich genieße Social Media gerade total, weil ich ähm, mich tatsächlich inspirieren lassen kann. Also ich viel so Umwelt, Seitenfolge, ähm, Utopia oder so, die dann mich halt so informieren. Das finde ich total schön, dieser Austausch mit den Leuten. Und ähm, ja, so ein bisschen zu gucken, welche Leute wollen wirklich Inhalt geben. Abgesehen davon von, ich bin einfach nur schön und ziehe schöne Klamotten an. Also das, ich glaube fast, dass es, dass das allen jetzt so mittlerweile auch so ein bisschen aus dem Hals schon fast raushängt und ähm, unsere Welt und gerade so unsere Generation auch so ein bisschen nach, nach Inhalt schreit. Mhm. Und ähm, ja, dass man, glaube ich, immer wieder sich sagen muss, dass ist es ist es okay, das zu bespielen, es ist ein cooles Medium, sich zu informieren, sich auszutauschen, aber mein Wert und ich als Person stehe außerhalb von diesem... Und das sind meine Werte, die mich ausmachen. Das sind die Menschen, die mich kennen. Das ist so, wie ich der Welt begegne und äh, wie die Welt dann auch auf mich reagiert und nicht das, ob mir jetzt jemand schreibt, oh, wow, du bist wunderschön.
1: Das ist extrem weitsichtig und sehr reflektiert. Echt Hut ab dafür. Lea van Acken ist unser Gast heute Abend in eine Stunde Film. Abikalypse ist ab übermorgen Kino. Wenn du magst, reden wir gleich noch ein bisschen weiter über den Film und über dich.
0: Ja, gerne. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Lea van Aken ist bei uns heute Abend, Schauspielerin, 20 Jahre jung. Gerade, <lacht> ich habe kurz das gemerkt, ich habe kurz gezögert, ne? aber ich darf das sagen, es ist nicht despektierlich, oder?
2: Ich, nein, überhaupt nicht, aber es ist ganz lustig, weil 20 bei mir, als ich dieses Jahr 20 geworden bin, ja. fand ich das schon richtig krass. Ich habe mich richtig erwachsen gefühlt. Sonst vergesse ich immer, wie alt ich geworden bin und sage immer noch das Jahr davor, ja, ja, ich bin 18 geworden. Ach nee, ich bin ja schon 19. Aber 20 fand ich irgendwie voll so eine Ansage.
1: Ja, es ist glaube ich schon was anderes, wenn dann die die zwei vorne ja, steht. Und komisch. parallel ja auch dieses, ähm, dieses Erwachsenwerden bei dir die letzten paar Jahre schon in einem Arbeitsumfeld, mhm. das sicherlich auf der einen Seite wahnsinnig viel Spaß macht, aber doch bestimmt auf der anderen Seite auch ein gewisses Erwachsenwerden erfordert. Ne? Wir haben gerade eben über den Umgang mit Social Media gesprochen, zum Beispiel wie du das für dich kanalisierst, was dir da wichtig ist und natürlich auch mitkriegst, denke ich mal wie es anderen Leuten so geht, wie bei euch im Film. ne? Also Stichwort Brennnessel-Contest. Dass Dinge wirklich passieren, dass Menschen bereit sind, Dinge zu tun für Likes, die einfach nicht gut für einen sind.
2: Ja, ja also da würde ich mich jetzt nicht rausnehmen. Ich glaube auch nicht, dass ich ähm, voll erwachsen und voll allwissend bin. Das sind wir wahrscheinlich als Menschen nie und machen immer mal wieder dumme Sachen. Ähm, aber ich habe natürlich schon gemerkt, dass so diese ganze Filmwelt, ich war einfach sehr früh mit Erwachsenen irgendwie zusammen, habe natürlich dann mich so mit meinem, Eigenen Arbeitsleben auseinandergesetzt, so Interviews irgendwie geguckt, so wie erreiche ich meinen Traum, den ich irgendwie habe. Und ja, dass, dass ich glaube ich heute einfach so das Gefühl habe, wir werden so beschossen mit Informationen und mit allem und mit irgendwelchen Contests wie bei uns eben bei hm.
3: und
2: diesem Brennesse-Contest, dass man, dass es manchmal der Welt glaube ich gut tun würde, wenn wir ein bisschen aussortieren und sagen, okay, so manchmal ist gut, so den Kopf auszumachen, das finde ich voll, total wichtig. Also ich bin nicht nur für. Inhalt und die ganze Zeit nur, weiß ich nicht, streng sein oder so. Aber dass man manchmal sagt, okay, das schmeißen wir mal raus. Aber ich, das ist ja auch eine Entwicklung, da kommt man ja irgendwie hin. So.
1: Klar, und das ist ja auch völlig völlig legitim, das Schritt für Schritt für sich selbst zu erfahren und, und auszuprobieren. Ich fand das ganz spannend, dass der Contest, unter den ihr von außen ja in diesem Film gestellt werdet, Fame or Fail mhm. heißt, wo es doch im Internet eigentlich ganz oft Fame and Fail ist. Oder Fame-Through-Fail. Also dieses ganze, dieser ganze Schadenfreude-Aspekt, der ist ja da einfach auch letzten Endes nicht zu unterschätzen. Ja. Ich habe eben schon kurz diese Traumsequenzen angesprochen, die ihr vier Hauptdarsteller alle durchlebt in diesem Film. Und in Hannas Traumsequenz... Ähm, geht es im Film viel um Identität, um die Frage, mhm. wer sie eigentlich ist und wer sie sein will. Du spielst da in dieser Szene sieben ganz unterschiedliche Hannas.
2: Ja, es war toll. Wie viel
1: Bock hat das gemacht?
2: Traumtag. Ich habe mich äh, Ewigkeiten <lacht> auf diesen Tag gefreut und es ja. war auch ähm, total cool. Also es war, weiß ich nicht, wir haben dann halt so zwischendrin diese Masken- und Kostümwechsel gemacht und dann war es so, zack, eine andere Person. Das mhm. Ist natürlich als Schauspieler immer cool, obwohl es ja alles in diesem hanna kontext war.
1: Naja ja, klar. Ich, ich war großer Fan von, äh, von manga Hanna.
2: manga Hanna, ja, die war gut, ne? <lacht>
1: manga Hanna war super. Hattest hab... du auch, hast du auch einen Liebling von den sieben?
2: Oh, manga Hanna fand ich auch sehr gut. Die mhm. Prinzessin mochte ich auch gerne. Und das Ding ist, im Film sind dann ja nachher nur so Snippets, aber wir haben das ja zehn Minuten habe ich jeweils die eine Rolle gespielt und wir haben dann so verschiedene kleine Sachen gemacht und irgendwie ähm, noch mal das und noch mal das und ich sollte einfach improvisieren und so und das war halt total cool.
1: Ich schiebe an dieser Stelle mal eine kleine ähm, hobbypsychologische psychologische oder Hobby-philosophische Frage ein. Bitte. <lacht> dann gucke ich von den sieben Hannas auf der Leinwand auf die ganz vielen Leas in deinem Insta-Profil. Das sind auch ganz, ganz viele unterschiedliche. Das sind die, die du mit deinen Followern teilst. Das ist ja, ist ja mhm. dein Profil. Du bestimmst, was da passiert. Welche Lea behältst du für dich? Welche Lea oh. geht die Leute nichts an?
2: Gute Frage. Ähm, kann ich gar nicht so genau sagen, ob ich das jetzt so ähm, berechnen tue. Also ob ich jetzt so sage, die Hanna, äh, die Lea, die Hanna wollte ich schon sagen, die Lea zeige ich, die Lea zeige ich, die Lea zeige ich, sondern ich glaube, das sind alles so Farben von mir, die ich dann halt teilweise trigger und teilweise zeige. Und ähm, manches, wo ich einfach merke, dass es ähm, ja niemanden interessiert oder auch niemanden in dem Sinne, was angeht. Aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, was sie ausmacht. Das also ist wahrscheinlich am ehesten einfach so die Lea in der Heimat mit so meinen engsten Freunden, in meiner Familie. Keine Ahnung, einfach so meiner besten Freunde, mit der ich natürlich Sachen teile, mit denen man ja auch nicht mit allen Leuten auf der Straße teilt. Also ich glaube so, dass... Das wäre das dann. Aber ich kann sie, ich wüsste jetzt nicht, wie ich das benennen soll.
1: Ist vielleicht auch die Lea, die immer mal wieder gerne zwischendurch aus Berlin abhaut Voll. und Richtung Schleswig-Holstein fährt.
2: Ja, auf jeden Fall die. auf jeden Fall Die die dann da
1: durch den Wald <lacht> läuft.
2: Genau, ja, tatsächlich so durch den Wald laufen, irgendwie mit unseren Katzen spielen ähm, oder mhm. die einfach streichen. Oh, so schöne Tiere sind toll. Ja. Ähm, ja, und auch da immer so eine totale Rückbesinnung. So.
1: Guter Blick auf dich selbst, bewahr dir den auf jeden Fall. Ich mhm. glaube, das ist was sehr Gesundes. Engagement für, für verschiedene soziale Zwecke, die dich interessieren, hilft das auch so ein bisschen, mal diesen Fokus rauszukriegen aus diesem ganzen Medienbums, der einen <lacht> sonst den ganzen Tag umgibt?
2: Ja, total. Also das, da hatte ich so ein bisschen Struggle mit Social Media, als ich so gedacht habe, Mann, was verkaufe ich denn der Welt hier und bla. Es ist soll dir noch scheißegal sein, ob ich jetzt irgendwie ein irgendein shooting hatte, ja, herzlichen Glückwunsch, bringt den auch nichts. Hm. Ähm, aber ich, ich merke halt jetzt, dass ich es ganz gerne nutze, eben auf der einen Seite so als diese Möglichkeit, meine Arbeit so zu ne, als Promotion zu machen und ähm, auf der anderen Seite merke ich aber auch, dass es eine tolle Plattform ist, um eben zu sagen, hey, lass uns doch gemeinsam über, ähm, über vegane Ernährung reden oder kommen wir unterschreiben alle zusammen die Petition und so, wir wollen auch einen Klimanotstand ausrufen, sowas. Ähm, und da merke ich, dass das dass ich das schön finde, dass eben dieser Inhalt und dieser Austausch auch einen Platz hat. und mhm. weiß ich nicht, ich hatte das letztes Jahr, weil ich so ein bisschen frei hatte, und habe dann irgendwie so gemerkt, mir haben die Tiere so ein bisschen in Berlin gefehlt und dann habe ich ähm, im Tierheim hier in Berlin geholfen und das war so toll, weil ich dann so morgens dahin äh, laufen konnte, und dann so äh, hilft man erstmal irgendwie ähm, da alles sauber zu machen und dann äh, habe ich danach einfach so die ganzen armen kleinen Kätzchen gestreichelt, die alle kein Zuhause hatten und mir hat das Herz zerbrochen. ich wollte alle mitnehmen. Aber ähm, ja, das war irgendwie schön. <lacht>
1: Lass uns mal ähm, in den äh, DeLorean steigen aus Zurück in die Zukunft, <lacht> äh, den Flugskompensator <lacht> mit jeder Menge ähm, Müll befeuern und mal so bis ins Jahr 2029 fahren. Okay. Da ist Lea von Acken 30. Mhm. Welche... Welche Lea-Version von dir selbst hättest du aus deinem jetzigen Standpunkt? Ich spiele dir in zehn Jahren vor übrigens.
2: <lacht> Geil, ich freue mich von, Vom
1: jetzigen Standpunkt Mega. aus betrachtet. Wie, wie hättest du dich gerne so in zehn Jahren?
2: Um, wie hätte ich mich gerne? Also ich hätte mich gerne so, dass ich weiter irgendwie meine Träume und meine Leidenschaften verfolge. Dass ich irgendwie ja einfach meinen Bezug zu meinen Freunden, zu <lacht> meinem Boden oder was du da gesagt hast, das hm. war ganz schön gesagt, den so habe...
1: Dem, dem schleswig-holsteinischen Katzen- und Waldspaziergang Genau. Da
2: Dann würde ich da wahrscheinlich fast schon ein bisschen Familie, Familie so mit enden. Das fände ich ganz cool. Und ansonsten, ja, dass ich einfach irgendwie schöne Filme gemacht habe, gute Kunst, irgendwie tolle Menschen, inspirierende Menschen getroffen habe und ähm, ja, auch weiterhin mich persönlich entwickle, weil das, glaube ich, als Mensch immer gut ist, so auf sich zu gucken und ähm, auch wieder von sich wegzugehen, aber trotzdem zu gucken, wie will ich in die Welt gehen und wie soll die Welt dadurch auf mich reagieren? Ja, so ungefähr.
1: Ich bin sehr fest davon. Ein Oscar vielleicht. Ein, so, vielleicht vielleicht, vielleicht, so, vielleicht so einen kleinen Oscar irgendwo, irgendwo im Wandschrank, genau. äh, im Westflügel des äh, schleswig-holsteinischen, äh, rieddachgedeckten Anwesens mit 120 Katzen, ja, die das, du alle gerettet hast.
2: Die ich alle gerettet habe. Oh, einen Hund hätte ich auch gerne. Ja, ja. Das habe ich zum Beispiel auch gemerkt. Ähm, dass, ich finde auch diese Minimalismusbewegung total interessant. Ich weiß gar nicht, ob ich... Also mein Ziel ist zum Beispiel nicht, Todesreich zu werden und mhm. mir ein riesen Schloss zu kaufen, sondern es ist eher so das machen zu können, worauf ich Bock habe und irgendwie in gute Sachen zu investieren und mit dem zu leben. So also nicht in diesem kranken Überfluss, mhm. aber so, dass man natürlich irgendwie schön leben kann. Aber ich glaube, ich brauche kein Schloss. Also ich brauche kein Schloss.
1: Kein Schloss für Lea von Acken, dafür aber ganz viel Applaus für das, was du machst zurzeit, für die, die du bist. Es war mir ein großes, großes, schönes Blumenpflücken, dich hier hm. in der Sendung zu haben, in einer Stunde Film. Lea van Acken, ab Donnerstag im Kino, in zwei Tagen, könnt ihr sie sehen, in Abikalypse, geht in diesem Film, er ist wirklich sehr gut geworden. Ich danke dir für den Besuch hier bei uns und äh, fange jetzt schon an, mich auf den Nächsten zu freuen.
2: Yay, danke schön das war sehr schön. Deutschlandfunk
0: Nova. Eine Stunde Film. Wenn du jemanden liebst, dann gibst du ihn frei. Trifft er sich mit einer anderen? Hast du das gelesen? Ja, es das heißt, er hat angefangen, sich mit einem reichen Mädchen zu treffen. Ich weiß nicht, mir hat er was anderes erzählt. Aber ich bin sicher, das sind nur Affären. Ich hatte auch Affären. Ich möchte nicht, dass mich jemand danach beurteilt.
3: Sind die Drinks okay? Ja, danke. Ich bin hier der Chef. Wenn Sie was brauchen, lassen Sie es mich wissen.
0: Das machen wir, danke.
1: Bitte was? Das hat sich aber gerade ziemlich strange angehört. Ja, das hat es wohl. Ihr habt euch auch gerade versehentlich mit mir zusammen in den Film Vox Lux verlaufen. Reingestolpert, falsche Tür. Kann im dunklen Kino schon mal passieren. Das, was ihr da gerade gehört habt, war ein Gespräch zwischen Mutter und Tochter, zwischen dem Mega-Popstar Celeste und ihrem Nachwuchs. In irgendeiner Bar, irgendwo in New York, in irgendeiner Pause, während eines großen Werbealarms zum großen Comeback des Megastars nach einem Break. Dass dieser Star, Megastar, Popgigant beim Mittag mit der Tochter Rotze voll war gerade, habt ihr hoffentlich auch gehört, Celeste ziemlich drüber gespielt von Natalie Portman, hat nämlich mit Anfang 30 und 15-jähriger Tochter ein sattes Popstar-Alkoholproblem. Wie es soweit kommen konnte, das geht in diesem Film hier zurück bis ins Jahr 1999, da ist Celeste 14, dort startet das ganze cineastische Drama und zeigt uns, wie Celeste als junge Schülerin einen brutalen, blutigen Amoklauf an ihrer Highschool überlebt. Viele Tote, die Trauerfeier Wochen später wird im landesweiten Fernsehen übertragen und dort singt Celeste. 14-jährig, mit ihrer etwas älteren Schwester zusammen einen Song für ihre ermordeten Schulfreunde. Den Rest könnt ihr euch vorstellen, der Song wird natürlich getragen von der Tragik der Tragödie. Ein absoluter Hit und Celeste landet mit gerade mal 14 in einem Büro einer Plattenfirma im zigsten Stock eines gigantischen Hochhauses, um ihren ersten Plattenvertrag zu unterschreiben. Begleitet von ihrem Manager.
0: Nach allem, was du durchgemacht hast, denke ich... Denke ich, es ist notwendig, ehrlich zu dir zu sein und dich wissen zu lassen, dass es keine Garantie
3: gibt, dass diese Songs funktionieren. Hey, 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 hey. Sie ist 14 Jahre alt. Rede nicht so mit ihr. Rede mit mir, wenn du willst, nicht mit ihr.
0: Lässt du mich bitte ausreden? Das passt. Wenn es funktioniert, gut. Wenn nicht, ist das auch okay. Das ist super. Dann mal zu etwas Erfreulicherem. Das hier sind unsere Vorschläge für das Artwork.
1: Den gerade gehörten, etwas ruppigen Manager der jungen Celeste spielt Jude Law. Er spielt diesen Manager übrigens auch den gesamten Film durch, während Celeste als 14-Jährige von Raffae Cassidy gespielt wird und als Anfang 30-Jährige, wie eben schon gesagt, von Natalie Portman. Und damit auch direkt zum vernichtenden Verriss dieses Desasters auf Celluloid, was auch immer sich Natalie Portman und Jude Law als Produzenten dieses Films dabei gedacht haben, es war das Falsche und zwar in jeder Hinsicht. Ich bringe mal kurz allein das Besetzungsdurcheinander zu Ende. Ne? Raffi Cassidy spielt, wie gesagt, die junge Celeste. Natalie Portman spielt die alte. Wir reden hier ja auch von knapp 20 Jahren Zeitspanne, das macht also schon durchaus Sinn. Dass Jude Law ihren Manager durchgängig spielt, geht nicht meinetwegen gerade noch okay, der könnte am Anfang zum Beispiel erst so Anfang 30, dann später Ende 40 sein, das geht bei Jude Law mit Schminke und Maske schon. Aber jetzt kommt's. Stacey Martin, ne? die Hauptdarstellerin aus Lars von Trier's Nymphomaniac, Stacey Martin, spielt Celestes etwas ältere Schwester von Anfang bis Ende des Films. Die ist jetzt 28 und spielt also zuerst im Film eine circa 16-Jährige und soll dann am Ende des Films mit fast Ende 30 älter sein als Natalie Portman? Das ist völlig Banane, das passt null. Und dann wird es nochmal ganz absurd, weil Raffi Cassidy, die junge Celeste, später ihre eigene Tochter spielt. Also die von Natalie Portman. So, das guckt man sich im Kino an und denkt schon mal, ja nee, ist klar. Besetzungsorgel also völlig verstimmt und dann kommt hinzu, dass die Geschichte nichts erzählt, außer der Tatsache, dass es einen ganz schön auf die schiefe Bahn bringen kann, wenn man als Teenager viel zu schnell zu einem Weltstar wird. Ach was. Das haben wir alle überhaupt noch nicht gewusst, weil wir alle das Schicksal von Macaulay Culkin nicht mitbekommen haben oder das der Olsen Twins oder das von Miley Cyrus oder das von Britney Spears oder, 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 oder. Und diese dünne, weltbekannte Aussage dann noch mit der Brechstange in ein wirklich viel zu enges Pseudo-Arthouse-Gewand reinzupressen, macht die ganze Nummer auch nicht besser. Wir hatten die Geschichte gerade wirklich in schön im Kino, in A Star is Born mit Lady Gaga und Bradley Cooper. Dagegen ist das hier, äh, Vox Lux, quasi nicht viel mehr als ein verzweifelter Versuch der bösen Pop- und Glamour-Welt, den schlecht abgeblättert lackierten Mittelfinger zu zeigen. Nur das Ganze so offensichtlich, dass die ganze Wut, die der Film erkennbar haben will, in Richtung schlecht aufgesetzte Verzweiflung verpufft. Das alles gipfelt dann darin, dass wir uns am Ende einen gefühlt zehnminütigen Auftritt der Erwachsenen Celeste alias Natalie Portman angucken müssen, der nicht viel verursacht, außer einer gehörigen Portion Ohrenschmerzen, Fremdscham und Augenkrebs durch eine völlig überzogene Lightshow auf der Bühne, auf der sie wirklich unbeholfener rumstarkselt als Madonna zuletzt beim Eurovision Song Contest. Ich saß im Kino und dachte... Ach, würde doch Celeste bei ihrem großen Auftritt im Film wie Madonna von einer großen Showtreppe rücklings von der Bühne kippen. Nur bitte gleich am Anfang und nicht erst am Ende. Es tut mir leid, dass ich hier so mit der groben Kelle durch eure Ohren schwinge gerade, aber ich mag Natalie Portman und Jude Law einfach viel zu zu sehr, um ihnen das durchgehen zu lassen. Nämlich, wenn die dann so einen Crap ins Kino bringen, ist es meine Pflicht, euch zu informieren und euch zu warnen. Hashtag ist so, Hashtag schlechter Scheiß wird nicht besser, wenn ihn gute Leute verzapfen, Hashtag Ausrufezeichen.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Er ist, das kann man mit Sicherheit so sagen, der größte spanische Regisseur der Gegenwart, Pedro Almodóvar. Und nach Volver, die Haut, in der ich wohne und Julieta, meldet sich der Altmeister jetzt, kurz vor seinem 70. Geburtstag im September, mit einem ziemlichen Paukenschlag zurück. Leid und Herrlichkeit lief in Cannes bei den Filmfestspielen im Wettbewerb und hat Hauptdarsteller Antonio Banderas, dem Zorro und äh, Hollywoodschen Latin-Lover, schlechthin die silberne Darstellerpalme beschert, wie viele gesagt haben haben, die in Cannes waren, sehr zurecht. Eine von diesen ist Anna Wollner, meine ich mich zu erinnern.
4: Meinst du dich richtig zu erinnern? Meine ich
1: mich richtig zu erinnern, dass du gesagt hast, jawohl, der Herr Banderas hat es wirklich gerissen in diesem neuen Almodovar-Film. Du hast den Film gesehen und du hast auch Herrn Banderas getroffen. Das ist jetzt ein Film über einen alternden Regisseur, der sich an seine Kindheit zurückerinnert. Da liegt ja quasi auf der Hand dass das doch ein sehr autobiografischer Film von Almodova ist oder zumindest sein könnte, oder? Also,
4: wie du auf diese Idee jetzt kommst, weiß ja. ich, es also ist ja ganz weit hergeholt. Das ja, ist natürlich alles Quatsch. Also, es ist das Wort Autofiktion, was hier ja eine tragende Rolle spielt, ein Wort, mit dem Almodova im Film selbst auch spielt. Und es ist wirklich eine Reise in die Zeit. In der Gegenwart gibt es diesen schlecht gealterten Regisseur, Salvador Malo, der mit dem Verfall seines Körpers und mit seiner Karriere hadert, der sich eingegelt hat in seine Wohnung und erst vom Leben wieder was wissen will, als ein Kino einen 30 Jahre alten Film von ihm restauriert und wieder aufführen will. Dann gibt es Rückblicke in die Kindheit und Jugend in die 60er und 80er Jahre und da die so typischen Themen, an denen Almodova sich immer wieder abarbeitet, sein eigenes homosexuelles Erwachen, die Beziehung zu seiner Mutter, die hier mal wieder von Penelope Cruz gespielt wird, also nach Volver wieder eine Zusammenarbeit zwischen den beiden und natürlich, das ist auch so ein roter Faden in seinem Leben, die Abrechnung mit der katholischen Kirche und Banderas, der spielt seinen Freund und Stammregisseur Almodova ni dabei nicht in so einem Eins-zu-Eins-Abziehbild, sondern interpretiert ihn wirklich neu. Und die beiden, die verbindet wirklich eine sehr lange Freundschaft. Und äh, Banderas war, das hat mir in Cannes erzählt, dann auch bestens darauf vorbereitet, Almodovar zu spielen.
3: Es fühlte gut. Und es fühlte gut, weil es ein vorheriges exercise gab, das für mich auch, fast in einem schade. In einer Weise habe ich diesen Charakter neun Jahre vorgelegt, ohne zu wissen, dass dieser Schrift existiert. Even if we kept our relationship as friends going for all this time, for years, we didn't work together for 22.
4: In den 80ern waren die beiden unzertrennbar, dann kam für Banderas Hollywood und jetzt im Alter sind sie quasi beide gemeinsam auf dem Höhepunkt ihres Schaffens angekommen.
1: Was hat er denn gesagt, der Antonio, wie es für ihn war, den großen Almodovar zu spielen?
4: Er hat eine vollkommen neue Perspektive auf seinen Freund bekommen.
3: You know, even if we have been friends for a long time, you know, he moves in a universe that is very specific. That friendship always moves in a universe that has limits. And I knew because he's a very private person that I couldn't cross those limits and I always respected that. I, I couldn't go here, I couldn't go there. I knew that there were departments in his life that were very his.
4: Das merkt man dem Film auch an, dass es sehr persönlich ist, melancholisch, aber nie so maniert aufgesetzt, wie ich finde.
1: Der Regisseur im Film hadert ziemlich mit dem Zerfall seines Körpers, nimmt mit Anfang 60 das erste Mal in seinem Leben Heroin. Banderas war mal Sexsymbol in Hollywood, wird jetzt nächstes Jahr aber auch schon 60. Hadert der mit seinem eigenen Älterwerden?
4: Überhaupt nicht. Er sieht immer noch unglaublich gut aus. Der hat eine Ausstrahlung, das ist wirklich Wahnsinn und er hat vor zwei Jahren einen Herzinfarkt gehabt, das hat ihn geerdet und über Dinge nachdenken lassen und er sagt, das finde ich sehr, sehr sympathisch, älter werden, was soll's. I try to be
3: comfortable with the things that are unavoidable. There is no way that I can change the fact that I'm going be 60 in a year and two, three, four months. This is it. And uh, what I try is to understand myself in this, in relationship with my profession. And this performance definitely helped me to do that. Because it's
4: es ist eine gesunde Einstellung zum Leben und zum Alter. Ich glaube, wir sollten alle ein bisschen mehr Antonio Banderas sein. Ein bisschen Leben. mehr,
1: genau, ein bisschen mehr Antonio in allen von uns. Leid und Herrlichkeit heißt der Film und die beiden liegen im Film nah beieinander. Wie gut kennt Banderas diese beiden Gefühle?
4: Also in Cannes, da hat er alle Herrlichkeit dieser Welt bekommen oder alle Herrlichkeit dieses Filmfestivals natürlich den Darstellern. Preis, aber rückblickend auf sein Leben sagt er, er kennt natürlich
3: beides. Es in in Package.
4: Sein größter Triumph, das hat er bei der Dankesrede gesagt, sei natürlich jetzt die Auszeichnung. Und er hat es, das fand ich, eine sehr, sehr schöne Geste, seinem Freund Pedro almodova diese silberne Palme gewidmet. Denn Almodova der war zwar schon achtmal im Wettbewerb in Cannes, ist aber bisher immer, was den Hauptpreis ausgeht, Leer ausgegangen, eine rührende Geste, genauso wie der Film.
1: Und der heißt Leid und Herrlichkeit, ist ab Donnerstag im Kino. Der neue Film von Pedro Almodóvar mit Antonio Banderas in der Hauptrolle. Könnt ihr euch dann selber angucken. So, in diesem und auch jedem anderen Sinne war es das für heute. Ich dachte, kurz und schmerzlos würde an dieser Stelle am besten passen. Ich wünsche den Damen und den Herren eine grusame bis maximal aufregende Woche, ganz wie ihr es gerne hättet und wie immer Guckt nichts, was ich nicht auch nicht gucken würde. Nächste Woche eine neue Stunde Film. Ich freue mich auf euch, Tom Westerholt, erstmal raus. Bis dann, macht's gut und tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de